0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。長らく解説をしてきたヒトラーとナチドイツシリーズですが、今回でついに最終回です。今回はヒトラーシリーズの最後にふさわしいとも言える人類史上の蛮行、ホロコーストについて解説したいと思います。国家によるメガ犯罪はなぜ行われてしまったのか、そしてホロコーストと並行しながらヒトラーとナチドイツに降りかかる悪夢とは、ヒトラーシリーズ最終回、始めましょうまず前回の振り返りとして、ユダヤ人がなぜ迫害されるようになったのかっていうのは、レイシズム、優勢思想、人種的反ユダヤ主義の3つの考えに基づいていたわけですが、レイシズムっていうのは、種によって優劣があるよっていうのを認めるもの。その中でも、ドイツ民族のアーリア人種が世界で最高だぜっていう考えですよね。優生思想っていうのは人種は劣等人種と交配することで質が悪くなるっていう考えであって人種的反ユダヤ主義っていうのはまさにユダヤ人こそがそういう劣悪人種なのであるとする考えですだから世界最高のアリア人種がさらなる発展を遂げるためには列島ユダヤ人と交わってはいけないだから彼らを国から物理的に追い出そうっていうのがユダヤ人迫害の始まりになったわけですね詳細についてはぜひ前回の動画を見てみてくださいちなみにそのヒトラーの心歴というのは彼の書いた我が闘争の中にもくっきりと記述されてて民主主義国家は人種を一般生活の中心に据えなければならない人種の純粋保持に努めなければならない。健康なものだけが子供を作るように配慮しなければならず、もし自身に病気や血管がある場合、子供を作るのは恥である、なんてことが書いてあるんですね。ここまで書いてあると一層すがすしいですが。まあ、でも問題は、ナシ党が政権を取ってからそういう考えがドイツの中で徹底的に叩き込まれたことで、そしてついにある出来事を境に、歴史が大きく動き出すことになります。ある時重度の精神障害児を持つ父親が成分に対して一通の手紙を出したんですね。どういう内容かというとその息子の尊厳死を求めるもの、つまり安楽死ですでヒトラーは医師にその父親の願いを叶えてあげるように指示をしてそして今後同様のケースには同じ対処をすることを決めたんですよこの出来事をきっかけに安楽死っていう手段が国家主導で行われることが始まるんですね1939年の8月ついに第二次大戦のきっかけとなるポーランド侵攻が目前になってくると不治の病にかかっているもの、遺伝的欠陥があるもの、心身障害者といってですね、戦争遂行に支障を来すと判断された人を組織的に抹殺するっていう恐ろしい方針が下されます。その名もそのまま、安楽死殺害政策っていうもんです。ドイツ国内に6カ所の殺害施設が作られて、そこに安楽死対象の人が連れられて、そして毒ガスによって安楽死させられるっていう感じですね。まあでもさすがにこれにはドイツ国民も反発する人がいて、例えばカトリック司祭のクレメンス・フォンガーレンっていう人がいるんですけど、この人がこんなのはささすがに許されないって訴えかけたんですねでこれによってドイツ人たちも安楽死殺害政策に反対の意見を出すようにもなってでヒトラーは一旦それを受けてこの政策を提出することになります。これが41年の8月のことですね。でヒトラーはこのように言うわけですよ。わかったわかった。ドイツでは安楽死政策はもうしませんよ。ドイツではね。ということで、なんとこの政策に関わっていた医師や看護師といった人たちをまとめてポーランドに配置転換させたんですね。まあ、いわば安楽死のエキスパートたち、精神的にも人を殺すことを厭わなくなった人たちがまとめて第二次大戦で占領が始まったポーランドっていう新たな場所に送られることになります。そうやってホロコーストに向けた条件が整えられていくことになるんですね。ちなみに、これまでの安楽死殺害政策の流れを見てわかるように、この政策自体は実はユダヤ人を対象とはしていないんですよね。あくまで戦争参加できないような人たち、そんで子孫も作っちゃダメと政府が定める人たちを国家の手によって安楽死させてあげましょうっていうものなわけですよ。これがなぜいつの間にかユダヤ人が対象になってしまったのかさすがの人らといえどもいくらユダヤ人が嫌いだからといってレイシズムや反ユダヤ主義を掲げて全員殺害するなんてのは当初考えてなかったんですよね。それがある理由を背景にユダヤ人を強制殺害せざるを得ない状況に陥ることになってその結果安楽死自作のノウハウをもとにホロコーストが起こることことになりますそのある理由っていうのは何かっていうと第二次大戦ののの初期の成功に基づくものですでちなみに今回のテーマではあくまでヒトラーとナチドイツっていう組織について焦点を当てたもんなんで第二次大戦の内容自体はポーランドの侵攻背景や他の国との戦闘状況も含めて、まあ、今回あんまり触れるつもりもないんでかなりあっさりめに説明していきますね。第二次大戦っていうのは、先ほども言ったように、ドイツのポーランドへの侵攻によって始まったんですけど、ドイツはわずか1ヶ月程度でポーランドを侵略するのに成功したんですよ。当時のポーランドの西半分は元々プロイ占領だったこともあって、つまりこれによって、ドイツ民族が本来あるべき土地を奪い返したぞって言って盛り上がったわけですが、でも同時にその領土を再獲得したことで、新たな問題が生じるんですよ。それはポーランドに当時住んでいたユダヤ人たち。総勢250万人。せっかくヒトラーは今までアーリア人との交配を防ぐべくユダヤ人たちを外に追いやっていたのに自分たちが領土を拡大するにつれてまたユダヤ人たちが自分たちの世界に入ってしまうっていうねこれは大きな国家課題となってしまってわざわざドイツ民族強化全権委員っていうポストを政権に設置してこの問題に今後大きく振り回されていくことになりますちなみにその責任者についたのがヒムラーっていう人物 SS と呼ばれる親衛隊のトップをしていた人物ですねでこの対策としてとりあえずポーランドの東半分にユダヤ人を押し込めるっていう政策を取ることになります。西半分はプロイセン領だったから、ここはドイツ民族の制空間であると。なんで、ここはドイツ領にすぐさま編入されることになるんですけど、ポーランドの東側は、ポーランド総統府っていうのを設置して、ドイツ領には編入しなかったんですね。で、そこに当初は多く抱えることになったユダヤ人を押し込もうとしたんですけどあまりにもそれが多すぎたんでさまざまな都市にゲットーと呼ばれるユダヤ人の強制収容施設が作られてその中でユダヤ人たちは一旦押し込められることになりますこの後もドイツ軍は破竹の勢いで戦争に勝利をし続けて40年4月にはデンマークとノルウェー5月にはベルギー、オランダ、ルクセンベルクに侵入をして、そして6月には、ついに第一次大戦では成し得なかったパリの陥落を達成するんですよね。この回進撃はドイツ国内でもかなり盛り上がっていて、ヒトラーは外交だけでなく、戦争の天才でもあったのだーっつってめっちゃ持ち上げられることになります。それでフランスを打ち負かしたことで、ユダヤ人の問題も解決の糸口が見出したんですよ。それは何かっていうと、フランス領マダガスカル島に全員ユダヤ人を送り込んでしまえっていうもの。その対象はドイツやポーランドだけでなく西洋諸国のユダヤ人合わせて325万人もう。とてつもなく壮大な話ですね。まあ、でもかなり現実的なものとして真面目にそれが話し合われてたんですよ。でも結局、イギリスからの政界権を取ることができずに、それが実現することはなかったんですね。これはですね、ドイツの政府関係者はもうがっかりなんですよ。もう戦争の調子はいいけど、人種第一主義を掲げる我が国家の一大問題が全く解決できんではないかと。でもそれでも、まだ楽観的な意見もあったんですね。西がダメなら、東に行けばいいとソ連をぶっ倒せばシベリアっていう超広大な土地が我らを待っているではないかと。ということで、1941年には、ドイツはソ連領内に侵攻することになります。でもね、やっぱソ連相手には、ドイツも奇跡は続かないわけですよ。まあソ連っていうか、ロシアっていう土地柄ですけど、どうしても冬の厳しさには人間は勝てないんで、長期戦はできずに短期戦で勝利を決めるしかないんですけど、でもロシアもそんなのわかってるんで、自ら短期戦のために全力一気に大放術みたいなことはしないんで、今回のソ連との戦いも、ヒトラーは長期戦へと持ち込まれてしまって、そしてナポレオン時と同様、冬将軍によって負けてしまうということになります。この結果ですね、ドイツは戦争の様子も悪くなってきたのあるんですけど、でもそれと同時にユダヤ人問題が完全に解決策を見失ってしまったわけですよ。そうなるとどうなるかっていうと、えー、もうユダヤ人など殺してしまえっていう結論に至ってしまうわけなんですね。まあ、ただこれはもうあの安楽死殺害政策と違って、何の大義名分もないただの大虐殺ですからね。安楽氏は一応尊厳死の名目を募っていますからね。おそらくね。それがユダヤ人の絶滅政策になると、もうわけが違いますからね。いくらユダヤを人種として捉えて、それでそれが劣等であろうとなかろうと、国家がその人たちを無条件に殺害していいはずがないんですよ。なんでヒトラーもそれは分かっていて、国民の世論を刺激しないように注意深くことを進めることになります。ホロコーストが正式にユダヤ人政策の目標となってからというものを、ユダヤ人を殺害するための施設、絶滅収容所がポーランドの土地に作られていくことになりますそれは全部で6つヘウムのベウゼツ、ソビブル、トレブリンカマイダネクそしてアウシュビッツですこれらではドイツの安楽死政策で行われた時と同様にガス室での一酸化炭素ガスを主としてユダヤ人の殺害が行われることになりますドイツのユダヤ人殺害の意思はもう徹底的なんですよホロコーストが開始された頃にはドイツは戦争でも状況が悪くなってきていてである意味ユダヤ人の手を借りてでも戦況を断ウしないといけない時期が来るんですけど彼らを徴兵して戦地を送り込むことよりもそれよりも確実にユダヤ人自分たちの手で殺すことを選ぶんですよこれって不思議ですよねなんでそんなことをしたのかもう言い方悪いですけどユダヤ人兵士たちが活躍して戦争に勝てばそれでよしで負けても別に死ぬのはユダヤ人だからそれもよしっていう風うにも考えられるんですけどなぜそれをしなかったのかそれは、ヒトラーのユダヤ排除の意思が異様なまでに高かったからなんですよ。実はヒトラーの第二次大戦の意義っていうのは、ドイツ民族の制空間を広げることだけでなくて、ユダヤ人との戦争っていうものもあったんですね。もう単なる国家間の戦争ではなく、これは人種間の戦争であると。それはドイツ民族だけでなく、なんとヨーロッパ全体の救済をも考えていたんですね。ユダヤ人っていうのは、世界中の国家に帰省して、国境を越えて彼らは繋がっているのである。そのネットワークを駆使してユダヤ人は世界支配を企んでいるのである。ちなみにユダヤ人によって完全に支配されてしまった代表がソ連である。ソ連の共産主義はユダヤ人のための悪魔的イデオロギーである。我々ドイツはそれに気づき、ユダヤ人排除を徹底的に行うこととするが、それを行うことで、各国に住み着くユダヤ人たちが団結し、ドイツに対して逆に我らを滅ぼそうと戦争を仕掛けてくるであろう。でも我らはその悪に決して屈することはない。だからヨーロッパでの戦況が非常に苦しくとも、アメリカが参戦してくるなら我々は戦う。アメリカこそ、今や世界のユダヤ人たちの取り出であるからして、仮に国家同士の戦争に敗れようともユダヤ人種との争いにだけは負けることはならんみたいなね、まあ、そういう何というか陰謀論的妄想に染まりまくってるわけだけども、まあ、でもまあやっぱ一貫してるわけですよねヒトラーはね。この人は我が闘争で語ってた時から、民族は国家よりも上に立つ存在であると言ってるわけですから。ドイツ国っていうのは仮に滅びてなくなろうとも、ユダヤ人種を滅ぼすことさえできれば、ドイツ民族はいくらでも再起可能なのであると。なんで、目先の戦争の勝利ではなく、ユダヤ人を徹底的に殺すホロコーストを実施したってわけですが、でも元々は、ユダヤ人も殺害する計画もなく、国外追放するに努めようとしていることを考えると、やっぱ戦況の悪化が人らの気持ちを大きくってこれも全部ユダヤ人が悪いっていう,もういつもながらの子供じみた現実逃避をしていただけないような気がするのは私だけでしょうか。ちなみに、ヒトラーのこの先はもうよく皆様ご存知だと思いますが、まあ、一応簡単に説明しておくと、すでに戦況厳しい中で、対米海戦という愚策を行い、連合軍によって古典版にされてしまったドイツは、1945年にもなると、首都のベルリンがソ連軍によって包囲されるにまで至ってしまって、そんで地下に隠れていたヒトラーは、その場で直前に結婚した女性と共に自殺をするってことになります。まあ、ここら辺の話は、ヒトラー最後の12日間っていう映画が有名なんで、えー、気になる方は見てみてください。ということで、8回にわたるヒトラーシリーズ、いかがだったでしょうかもしヒトラーに対して何か思うことがあれば、ぜひ感想をコメント欄に残していてください。であとは最後に、いつもながら宣伝ですが、私のチャンネルを金銭的にサポートいただける方を募集しています。まあ、最近はサポーター特典みたいなものは準備できていませんが、少なくともシリーズのテーマ決定のアンケートと要件はありますので、支援してやってもいいかなっていう気持ちが少しでもある方は、ぜひご検討いただけるととても嬉しいです。もしくは Amazon の欲しいものリストも作ってますんで、岡本さんにこの本を読ませてやりたいみたいなのがあれば、プレゼントいただけるととても助かります。その時は Twitter で皆さんに自慢しますので、どしどしプレゼント送ってください。ちなみに今回のシリーズも欲しいものリストでいただいたヒトラーとナチドイツっていう本を参考にしています。もうちょっと深掘りしたい方は、ぜひ本書も購入して読んでみてください。ということで、今回は以上です。また次回のシリーズでお会いしましょう